0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: No dia em que abre mais um centro de testagem à Covid-19 na cidade de Viseu, Jorge Loureiro, Presidente da Delegação de Viseu, da Aresp, Associação de Hotelaria e Restauração de Portugal, diz que todos devem estar orgulhosos e destaca o centro em regime drive-thru, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e que tem sido um exemplo a nível nacional.
2: Devemos estar, de facto, orgulhosos daquilo que é o serviço que temos. Quem dera a cidade de maior dimensão ter esta, esta oferta tão estruturada como nós temos em Viseu. É mérito de todos aqueles que têm estado a acompanhar este processo o município, própria Aresp, mas também a Proteção Civil e a, e a Polícia, que era Municipal, que era PSP. Um elogio absolutamente sincero e merecido do empresário Francisco Ramos, que lidera a operação do Drive-Thru, que é de facto inovador ao nível nacional, que tem sido um exemplo seguido e relatado, quer da sua organização e layout, quer do ponto de vista do horário alargado com 24 horas sobre sete dias por semana e por isso elogio aqui a uh, capacidade que nós tivemos da oferta que noutras cidades de maior dimensão e maior procura ainda hoje tem deficiente uh, serviço.
1: Ainda assim, Jorge Loureiro lamenta que os centros pedonais não tenham alargado horários de forma a estarem em linha com a procura. Um reparo
2: e, e alguma desilusão para os uh, horários praticados pelos, nomeadamente este até que abriu hoje, também tem esta, também sofre deste problema, que é os horários praticados por estes centros de testagem pedonais, que não estão em linha com a procura. e Duas realidades distintas. Operadores que não são da região e que têm menos compromisso com a cidade, que montaram as suas operações, mas que praticam horários que nós achamos que que não não estão em linha com a procura, e e outro operador, que sendo da cidade e que está muito mais comprometido, que permanentemente tenta melhorar a sua oferta, porque a necessidade de testagem é grande, está-se a acentuar, vai continuar a ser uma necessidade
1: Jorge Loureiro, Presidente da Delegação de Viseu da Arespa, Associação de Hotelaria e Restauração de Portugal, que diz que Viseu tem sido exemplar no serviço de testagem, destacando que o centro em regime drive-thru está a ser um exemplo a nível nacional. Recorde-se que hoje abriu mais um centro de testagem à Covid-19. Localiza-se na Avenida Infante, Dom Henrique, junto ao Parque Aquilino Ribeiro, com horário das 8 da manhã às 6 da tarde. A cidade de Viseu passa assim a ter quatro centros de testagem Além deste novo, estão já em funcionamento o centro em regime, drive-thru, no recinto da Alfeira de São Mateus, um outro no recio, junto à escadaria da Igreja dos Terceiros e ainda um outro em Jogueiros. Ontem, nos três centros, já em atividade, realizaram-se 1.360 testes, 87 com resultado positivo, uma taxa de positividade de 6,4%. Na altura em que o Conselho de Viseu tem uma taxa de incidência de 971 casos por 100 mil habitantes. Quanto à restante região de Viseu, Tondela continua a aumentar o número de infectados. No dia de ontem, o município deu conta de mais 27 infecções. Segundo a autarquia, são casos dispersos na comunidade que resultam de uma maior testagem face à época festiva, garantindo que não há surto identificados. O Conselho de Tondela tem pelo menos 204 casos ativos, região de Viseu tem 623 casos ativos, segundo os números reportados pelas autarquias, desde o início da pandemia. Há registro de quase 38 mil infectados pelo novo coronavírus. Já em relação aos números do Hospital de Viseu, no dia de hoje estão internadas 28 pessoas, 21 em enfermaria, 7 na unidade de cuidados intensivos. Foi com consternação que a Corporação dos Bombeiros Voluntários de Nelas recebeu a notícia da morte precoce, do adjunto do comando Pedro Renato Prado, de 44 anos. Pedro Prado ingressou nos bombeiros de Nelas há 27 anos como cadete e assumiu o cargo de adjunto de comando em 2013. Guilherme Almeida, comandante da operação da corporação, fala num momento de grande tristeza para todos.
3: É um momento de bastante consternação. Obviamente fomos todos apanhados aqui de surpresa. E pronto, eram, eram jovens, eu sempre que o cabo... Eu bastante ativo, Eu, para mim era um companheiro, obviamente também era um colega de desde, desde miúdo, desde pequeno entramos nos bombeiros e pronto, desde pequenos que, que andámos nesta luta e obviamente é um, um sentimento de perda é complicado. Todo com os bombeiros também pronto, está um pouco consternado.
1: Pedro Prado sofria de alguns problemas cardíacos. O funeral realiza-se hoje, às três da tarde, na Igreja Matriz de Nelas.
3: Foi uma situação de nível cardíaco, porque já tinha alguma, digamos, que uma patologia associada, mas vinha assim, estava uma situação controlada, estava a ser acompanhado, mas pronto, assim fomos apanhados de surpresa, sem estarmos a contar. O funeral é pelas 15 horas, contudo, estará em camarim. Pronto, uma casa que também era dele, na presença de todos os camaradas e também os camaradas do distrito que também se querem associar a esta última despedida Pedro.
1: Guilherme Almeida, comandante dos Bombeiros Voluntários de Nelas e o desaparecimento precoce de Pedro Renato Prado, que abalou a corporação e o Conselho de Nelas. O adjunto de comando tinha 44 anos. O funeral realiza-se hoje à tarde, às 3 horas na Igreja Matriz de Nelas. O orçamento de tabuasse para o próximo ano foi aprovado em Assembleia Municipal, um documento com valor e estratégias não muito diferentes do último ano, como explicou o Presidente da Autarquia, Carlos Carvalho
0: fruto também disso e de uma série de outras situações, ter ainda sido prorrogado até junho de 2023 e com isto também ter, neste momento, atrasado a entrada em vigor do tal Portugal 2030, que à partida poderia aqui trazer algumas novidades dentro daquilo que é o orçamento. Esta indefinição leva a que nós também não tenhamos alterado grande parte ou a grande maioria daquilo que é a estrutura do nosso orçamento, porque acreditamos e percebemos perfeitamente que este será um ano de consolidação ou de concretização deste quadro comunitário, muito mais mais do que aquilo que será a abertura de novos horizontes.
1: O valor do orçamento é de pouco mais de 16 milhões de euros. O PS votou contra. Cristóvão Pedrinho explica as razões.
4: Analisados os documentos em detalhe, confirma-se que a saúde financeira do município é preocupante. As prioridades estratégicas são erradas e ou insuficientes E é precisamente nessa definição daquilo que é prioritário estratégico que nós discordamos. Consideramos mesmo que se trata trata de mais uma oportunidade perdida, sobretudo quando não encontramos neste orçamento medidas que objetivamente respondam a uma questão tão simples e fundamental no tempo presente, como colocar tabuados nos próximos anos num patamar de competitividade. O orçamento para 2022, que aqui discutimos, não apresenta qualquer novidade em matéria de impostos, tanto para as empresas como para as famílias. Não há qualquer mudança. Portanto, neste ponto do relatório, deviam dar exemplos de políticas fiscais ativas e inovadoras que ajudassem as famílias, o empreendedorismo, as empresas, pelo empresa, nada.
1: O deputado socialista Cristóvão Pedrinho, PS, votou contra o orçamento de tabuaço, que foi aprovado pela maioria. Está proibida a instalação de estações de tratamento de águas residuais na zona envolvente da Alpofeira de Ribeiradio, em Oliveira de Frates. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, João Valério, em reunião de executivo.
0: A partir do momento em que estivemos na APA na, na Coimbra, e nos foi dito que em toda a zona envolvente da Alfeira de Ribeiradio, estamos fortemente condicionados, ou até proibidos, para não ser, para ser mais concreto, de, de ali instalar estações de tratamento de águas residuais. Isto vai-nos dificultar imenso realizar o saneamento em todas essas zonas mais ribeirinhas, se assim quisermos chamar, porque isto implica a bombagem de, de, todo, de todo esse saneamento. Portanto, isso estudo está a ser feito, está a ser for, feito de forma séria.
1: O autarca de Oliveira de Frades disse ainda que já está a ser feito um estudo que vai detectar as necessidades do Conselho para melhorar a qualidade da água e da rede de saneamento.
0: Relativamente à questão da, da, da água, queríamos adjudicar-nos tudo para fazer uma avaliação geral. A equipa já está no terreno, portanto já vieram cá quatro vezes, já foram visitar portanto, os nossos equipamentos, já nos apresentaram hum, algumas sugestões, mas vamos aguardar pelo relatório final, para depois também aqui discutimos na própria Câmara. Ficamos com a ideia que implicará sempre a realização de algumas obras. Estamos também, neste momento, já a executar o projeto do Diretor Municipal de Saneamento de Visa, que o o Conselho fique com com uma ideia geral onde é que pode ou não localizar as suas tratações de tratamento, onde é que deve ou não chegar a sua rede de saneamento, onde é que vamos colocar aquelas fossas tanques ou fossas céticas por cada freguesia e por cada lugar, porque sem termos noção disso e sem termos uma medição global das nossas cotas em cada freguesia, não podemos andar a colocar tubos, sinceramente à sorte, porque não sabemos para onde eles irão conduzir no futuro.
1: João Valério, Presidente da Câmara de Oliveira de Frates. Um casal, um homem de 26 anos e uma mulher de 21, foram constituídos arguídos por furto qualificado em Viseu. A GNR recuperou um fio de ouro que foi roubado pelos suspeitos e que estava à venda numa loja da cidade. Ambos estavam a ser investigados há cerca de três meses no âmbito de uma investigação por furto a interior da residência. Segundo a GNR, O casal acabou por ser localizado e identificado. Os militares deram ainda cumprimento a um mandato de busca domiciliária que, segundo revela a autoridade, possibilitou obter informações para a recuperação do fio de ouro furtado. Os suspeitos foram constituídos arguídos e os factos foram comunicados ao Tribunal de Viseu.